0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J.C。大家好，在节目开始之前呢，我想要先为我的好朋友，也是同样身为 podcast 创作者的东哥啊，来宣传一下他最近的一个线上课程哦。在这边可能大家不太熟悉东哥哦，但东哥其实他也有在制作一档节目，叫做《东哥经济学》哦。东哥的专业呢，其实是跟法拍屋领域还有各种的财经资讯有关，像是虚拟货币啦，或者 NFT 等等，他都是会一头乐的就栽进去，深刻的去钻研。研这些事情哦，简单讲就是跟钱有关的事情，东哥都很愿意花时间进去深入研究跟了解啊。所以这一次呢，东哥除了线上的每月法排屋研究的一个课程哦，我很开心有这个机会可以帮东哥宣传一下，而且东哥还准备了给研究员、听众朋友专属的一个购买链接还有折扣码。关于购买链接跟折扣码，我会放在这一集节目的介绍资讯上面。欢迎所有对于法拍屋有兴趣或者想要了解的朋友们哦，可以用研究员的这个链接还有专属优惠码去购买，这样课程呢就可以享有五十元的一个优惠折扣哦。最后再提一下，讲到东哥呢，你们该不会以为是一位男性大叔吧？其实东哥是一位美女哦。可是为什么他要叫做东哥呢？我想呢，未来可能早一集来邀请他上节目，请他自己跟大家介绍介绍，为什么好好的一个美女要叫自己叫东哥呢？好，那我们再回到怪奇节目来哦。这一集的一开始哦，想要问一下大家对于新加坡的印象是怎么样？我自己对新加坡印象哦，当然就是不外乎几件事情嘛。就是第一个，我会联想到就是最有名的那个鱼尾狮雕像，还有就是天气很热，还有就是它是一个融合东南亚人口的种族跟美食的一个环境哦。像是讲到美食的话，我就想到例如说，我很喜欢吃的是海南鸡饭、肉骨茶。沙爹、印度煎饼，还有。咖椰酱的吐司跟拉萨等等，还有很特别的新加坡的独特发音哦，就是我们常常会讲的所谓的 Singlish。其实 Singlish 我不太会学，但是一听你就会知道啊，这是 Singlish。因为我之前也有新加坡的同事跟他们讲话，他们真的就是那种很独特的 Singlish 的腔调哦。他们不但有新加坡式的英文，还有新加坡式的中文哦。不过这个真的学不来，没有办法模仿一段给大家听听看。其实刚刚有提到新加坡、哦、它其实印象中是很热，这是为什么？因为它的地理位置就在马来西亚下面，也就是在赤道附近啊，它是属于所谓的热带雨林气候。也就是说，新加坡的一年四季变化，其实气候是变化非常的不明显。基本上，新加坡的天气都是属于比较炎热的状况，是很标准的热带气候，就是又湿又热。不过呢，我只有去过泰国跟印尼。我还没有去过新加坡，希望疫情解封后有机会也可以去了解一下新加坡的当地的一个人文啊、美食啊，还有它的风景是什么样子的一个状况。好，讲这么多新加坡的介绍，相信大家一定知道这一集是跟新加坡有关的一个故事哦。其实今天的主题哦，就是要讲一通来自神秘失踪的少女电话。由于故事中的少女从失踪后到现在都还没有找到，或者是被发现，所以呢，当年失踪才十四岁的这位少女，目前到底是什么样的一个状况，没有人知道。但是呢，她的家人已经把她申报死亡，所以事实上，大概只有天知道她到底是还活着，还是真的已经。离世了，所以这一集到底算是悬案还是不能算悬案？其实说实话，我现在在录音的当下，我还没有办法去界定。不过不管怎么样，等这个节目上线后，相信听众朋友可以从我的这几节目标题就可以知道，它会被我归类在于悬案还是非悬案的故事哦。所以我们就开始来讲讲这个神秘电话的故事是怎么样开始的。首先呢，时间轴要先拉到2002年6月22号这一天。就是距今将近快要二十年前的一个新加坡，那这一天呢，在新加坡发生了一起十分离奇的一个失踪案件。因为在当天哦，一位叫 Tina 林的十四岁的中学女生哦，在离开家里前往阿公家的路上哦，竟然就这样失踪了。因为当时的学校呢，已经开始放了暑假，所以就读新加坡协和中学的 Tina， 她在家里的时候。不是在家里讲电话，就是在无所事事。所以呢，每次当缇娜的爸爸呢在客厅坐下来以后，看到缇娜又在讲电话之后，他就会可能心里面会觉得说，他到底在讲什么电话，或者是跟谁讲电话。但是女儿呢，其实一旦发现爸爸来到客厅，女儿就会匆匆忙忙的把电话挂掉，然后就会不聊了。爸爸当然就会怀疑说，诶、欸，女儿是不是交了男朋友？尤其是女儿这段时间的学校成绩哦，不是表现得非常好，所以她会怀疑她是不是交了男朋友，其实是很合理的一个现象哦、啊。所以那一天呢，来到下午的四点多，爸爸就对 Tina 说：“如果你没什么作业要做，你也没有什么事要忙的话，那你不如去阿公家看看阿公吧。” Tina 的阿公呢，其实算是 Tina 最亲近的家人之一哦。因为在 Tina 很小的时候，她的爸妈就离婚，所以等于她从小呢就是被送去阿公家，被阿公阿妈带大的，一直到前年哦才搬来跟爸爸住在一起、啊而 Tina 的阿公哦，因为之前罹患了直肠癌，而且已经转移到了肺部哦，所以目前只能在家里静养。因此，在暑假的期间呢 ，Tina 就会很常去阿公家去看看他的阿公。所以，当 Tina 听到爸爸叫他去阿公家看阿公的时候 ，Tina 自然就是很听话的，准备可能就要出发去阿公家。然后 ，Tina 就问爸爸：“你会载我去吗？”不过，当下的林爸爸显得可能是有点疲累啊，因为工作的关系，所以林爸爸说：“哎，我累了。”那你就自己坐巴士去吧。听到爸爸的回答以后， t i n a 就出门自己搭巴士去阿公家了。但是呢，一直到了当天的晚上， t i n a 始终没有到达阿公家。所以晚上的时候，林爸爸就接到了阿公打来的电话，问说他的孙女 Tina 从家里出发了没有啊？为什么到现在都还没到呢？那原本应该下午就应该要到的 Tina， 不知道发生什么事情，一直迟迟未到阿公家、啊。其实从这个案子，他其实有公布 Tina 他住在新加坡的地址，跟他阿公家的地址啊。如果说是坐巴士的话，大概要再转换一次巴士，但是那个时间大概也只需要花三十几分钟的时间。所以从下午四点到晚上都没有出现，这的确是蛮奇怪的。林爸爸听到这样以后呢，其实心里面充满了疑问啊，想说都这么晚了，外面天色也都这么黑了，难道女儿跑到其他地方去了吗？林爸爸他就是一边睡嘴，但是一边还是开始联络起女儿的同学还有朋友们。可是呢，就在挂掉每一通拨出去问的电话以后，林爸爸又觉得事情开始有一点不太对劲的地方，就是女儿难道是出事了吗？因为他联络的每一个人都没有人见过缇娜。也没有人知道 Tina 可能跑去哪里了，或者是知道 Tina 去找谁了吗？而且女儿是在当天下午四点就出门，现在已经晚上九点了 ，Tina 还能跑去哪里？一直联络不到人，也没有任何进一步的消息。以后焦急不安的林爸爸决定拨通了一个报警电话，他决定报案。但是接到报案电话的警方回复说，失踪事件第一个还不到二十四小时。第二个呢，这种情况在青少年中并不罕见哦。建议您爸爸再多等一天看看。可是呢，在经过一天苦苦的等待后，还是没有任何 Tina 的消息。而且过去五年，在新加坡啊，一年大概就会有2500名的失踪人口的报案发生。不过有近八成的失踪人口最后可以找回来，所以一年还是有将近500位的失踪人口啊，他就这样消失在仅有700平方公里的新加坡啊。前面提到的 Tina 在当时是14岁，正是中学二年级的年纪啊。这个年纪的青少年不乏有人会离家出走，最后也会自己回到家。所以 Tina 会不会有可能也是离家出走了吗？首先呢，警方还是第二天派了人来到了林爸爸家中，了解一下他们家里的状况。因为警方认为女孩正值青春期啊，很有可能会因为一些小事不愉快而离家出走。还有就是呢，缇娜她正处在一个重组家庭的时期，因为她是父亲呢跟前妻所生的女儿。由于他的母亲经常外出工作啊，对家庭缺少照顾啊，所以林爸爸决定离婚啊。此后 ，Tina 才会被送去阿公家，由阿公带大。一直到了后来父亲再婚啊，林爸爸才在前年啊把 Tina 接回来，跟新家庭的成员一起同住啊。然后呢，林爸爸跟继母又生了两男一女啊。作为大女儿的 Tina， 心里面到底有什么样的想法，我们无从得知啊。但是很有可能会包含一些不愉快的想法存在啊。而且呢，负担着养育四个儿女责任的林爸爸、啊，除了忙碌的工作赚钱外，可能很难有余力去察觉 Tina 是不是发生了一些不一样的想法。基本上，我觉得这是很难的事情哦。所以，警方在以此推测 ，Tina 很有可能是因为心理累积的一些原因啊，而离家出走。但警方这样的推测分析哦，是遭到林爸爸的反对啊。除了林爸爸不相信平常乖巧懂事的女儿会突然离家出走外，林爸爸回想当天女儿出门的状况，不但是没有带走任何的衣物行李啊，而且打扮就是很平常不过的打扮啊，所以他很相信自己的想法是，如果女儿真的是蓄意离家出走，不可能会没有任何准备就离开。还有就是女儿出门当天哦，身上顶多只有带几十元的新币啊，而且缇娜的护照也留在家里。哪怕是有计划的短暂离家出走，也不可能不吃不喝不睡吧？就算是住在朋友同学家里，但林爸爸已经联络了所有的朋友跟同学，还通知了学校，甚至是还报警了。如果真的是躲在某个朋友家里的话，应该早就被朋友给供出来了吧？所以林爸爸无法接受警方这个推测啊。于是，警方只好开始询问缇娜的同学跟好朋友，可是并没有得到任何有用的线索。警方呢，他们只好搜寻了附近的街区、马路所有的监控影像后，还是没有发现缇娜的身影。因此，警方又联合了公共运输部门以及海关出入境部门，调看了最近所有的讯息后，依旧是没有任何的结果。Tina 呢，就像人间蒸发了一样。林爸爸眼看着时间一天天的过去啊，可是女儿一天不回家，他的心啊就一天比一天难过啊。而且林爸爸为了找 Tina 回来啊，还印了七千多张的传单啊，在全新加坡的大街小巷张贴跟传播散发。可是每天呢，都只能接到一些没有用的爆料电话，甚至是有些是打来恶作剧的。林爸爸为了找女儿，还曾经远赴马来西亚跟泰国去找女儿。导致他无法兼顾工作来赚钱养家，还有照顾现有的家庭啊。于是他现任的妻子对此很不能谅解啊，就带着他的三个孩子搬了出去啊。时间就这样慢慢的流失啊。李缇娜失踪后过了一年的时间呢、啊，很多的亲朋好友都认为缇娜可能已经发生最坏的结果啊，或者是可能遭遇了某种意外啊，所以有可能是不在人世啊。但是呢，林爸爸始终不能接受这样的一个结果跟可能性啊。那也就在 Tina 失踪的16个月以后呢， t i n a 的阿公呢，也因为病情即将不久于人世啊，老人家在临终前哦，只希望能够再见到孙女最后一面啊。但是很可惜的是， t i n a 的阿公在离世之前哦，还是无法完成这个愿望啊，因为他们始终没有找回 Tina。但是就在2003年的10月28号，就是 Tina 阿公离开这个世界的当天哦。阿公的离世对林爸爸的打击也是很大，因为林爸爸他深深的感觉自己很愧对于他的父亲哦。要不是当天呢，他要女儿去找阿公啊，但是他又不在，女儿过去哦，女儿到现在应该都还在身边哦。那他的父亲呢，也能见到孙女的最后一面而林爸爸身边的朋友也都劝他哦，是时间哦，该放弃寻找女儿，回归正常的生活，哦。因为 Tina 有很大的可能已经遭遇不幸哦。不过林爸爸始终无法接受女儿可能已经遇害的这个结果，他依旧坚持自己的想法，就是、女儿还活着，而且活在世界上的某一个角落，只是不知道为什么不跟他们联络。尤其是女儿跟阿公的关系这么好，如果女儿知道阿公离开了，一定会很难过跟伤心吧。结果想到这里，林爸爸的脑海就突然浮现一个想法，就是他决定他要登报买广告啊。几天后，一则普文啊就这样被刊登在报纸的头版上啊，上面写着说阿公去世的消息，并且列上了 Tina 的中文名字，并且在文章的最后面写了一句，就是“疼爱你的公公已经去世了，见报后速回家见公公最后一面。”没想到这则普文哦、啊，竟然是这件事的一个转捩点哦、啊，让整个失踪案件走向另外一起截然不同的方向、啊就在守灵的最后一天哦，那一天是11月1号啊。当天下午大概5点半左右，就是黄昏的时候，灵堂的电话突然响起啊。最早接电话的人就是林爸爸，可是，一连好几次啊，他拿起电话，对方马上就挂断。一直到第七次，对方才终于开口说话。林爸爸马上就听出这是自己女儿缇娜虚弱的声音啊。林爸爸着急的问啊：“缇娜，你现在在哪里？我赶快去接你回来见阿公最后一面了。”结果电话那头说啊，我人还在新加坡啊，但不清楚我自己具体的位置啊，而且这里非常的黑啊。一说完电话就被挂掉。于是呢，林家人急急忙忙找一台电话打入机啊，林爸爸还跑去警察局，请警方协助来定位来电啊。结果在后续打来几次电话中哦，接到电话的是 Tina 的婶生叫 Rose。那尽可能呢，他跟缇娜多聊天，延长这个时间啊，好让警方能够定位他的位置，而且鼓励缇娜说出自己所在的位置哦。可是前前后后一共来了十三通的电话，最终还是没有得到缇娜更多的讯息跟确切位置的资讯哦。不过讲到这哦，可能你会觉得说，缇娜怎么会知道灵堂的电话？而且他还能打电话去灵堂，会觉得这其实有点问题啊。但事实上，那是因为林爸爸担心哦，他们在灵堂守灵了，可能会错过 Tina 电话，所以特地呢去申请把家里的电话号码，不是家里的电话，把家里的来电呢都转接到灵堂的那只电话上。没想到就这样子接到了电话，就在11月1号。那一天呢，一共有十三通打去灵堂的电话，最后被警方跟踪位于巴西利的一家住宅哦。警方经过调查后得到的结论是，电话不是 Tina 打来的。他们判断的理由是，他们检查过那户住宅，没有发现任何 Tina 的迹象啊。那住户也声称呢，他们不认识，也没有见过 Tina。但是呢，在灵堂除了林爸爸以外，还有其他六名亲戚啊，在现场也有接到电话。大家一致都认为这是缇娜打过来的，因为他们都认得缇娜的声音啊。但是 Tina 到底是从哪里打电话来？还有 Tina 是身处在一个什么样的环境，或是遭遇了什么样的对待？这些现在已经无法得知啊。如果 Tina 是被监禁的一个状况哦，很有可能是当天打出的13通电话被发现了，把 Tina 监禁在那里的人恐怕已经把 Tina 转移到其他地方，而且只会更严厉的管控 Tina。所以后来呢，林家人再也没有接到过 Tina 的电话，也再也没有 Tina 的任何消息。到底打电话进灵堂被林爸爸还有婶婶 Rose 接起电话的另外一端到底是不是 Tina？ 这问题没有人知道。但是如果真的是 Tina 的话，是不是她一直以来呢都被囚禁在一个阴暗的空间？整件事会不会其实是一起人口贩卖事件呢？你可能会觉得现在都什么时代，而且新加坡的治安不是都很好吗？可是事实上哦，新加坡近年来哦，一直都有传出人口被拐卖的事件了，不然很难解释这通电话到底是为什么打来以后会讲说他人还在新加坡，可是很黑，或者是后面就没有电话再打来。不过，新加坡警方说，这通电话只是一场恶作剧，只是刚好恶作剧的人的声音、哦、比较像 Tina 而已、啊、所以呢，在 Tina 失踪三年以后，林爸爸拿出了三万元的新币啊，悬赏女儿的下落，可是依旧没有获得任何的线索。所以最终呢，在 Tina 失踪八年后，林爸爸在无奈之下，透过律师啊，申请了女儿的死亡、啊而林爸爸也因为 n a 失踪后，将自己的时间跟精神都灌注在寻找 Tina 的事件上面呢，导致跟第二任妻子间的嫌隙跟有摩擦越来越大，最后还是跟第二任妻子走上了离婚的这条路一起失踪案啊，却害惨了一个家庭。关于 n a 的失踪案，到底是人口贩卖事件还是绑架事件，我们不得而知但是根据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告可以发现，全球的人口贩卖问题是仅次于毒品及武器走私的全球第三大地下贸易啊，也是非常严重的一个犯罪问题哦。如果你曾经看过电影啊，《即刻救援》。然后那一部让连恩·尼逊获得“地表最强老爸”外号的这部电影，就会知道人口贩卖的犯罪组织哦，根本没有在管你是哪一国人跟哪里来的。他抓走就是要贩卖去有利润的地区或者是场所。所以，如果那通电话真的是 Tina 打进去的话，我个人认为很有可能是被人口贩子抓走卖掉了吗？要不然就是遇上了绑架事件。那这个案子呢，距今已经二十年了。那恐怕结果是想象中最差的一个状况、哦、只希望大家未来都能多注意自己的安全，还有身边的亲友啊。也许多一份关心跟注意，就可以帮助到谁也不一定哦。那今天时间差不多了，就先到这边，我们下周再见了拜拜。